0: Kingham Palace, le 6 juin 2002. La date est anecdotique. Le lieu Moi. Je ne sais pas bien pourquoi je me trouve ici, et je ne suis pas persuadée que ce combo salopette-marinière soit approprié. C'est en tout cas ce qu'a également l'air de penser le serviteur qui me décharge de l'invitation que je n'avais pas remarqué avoir en main. Pas le temps de la lire, afin de savoir ce qui me doit d'être ici, qu'elle est à présent en possession de ce jeune homme, qui me précède dans le bâtiment. Je suis époustouflée par tout ce qui m'entoure, et il doit m'attendre à plusieurs intersections, afin de ne pas me perdre à la suite de l'observation d'un tableau ou d'une sculpture. Nous voici à présent rentrant dans une grande salle de réception, dans laquelle les quelques dizaines de personnes présentes, bruissent plus qu'elles ne parlent. Tout le monde est sur son 31 et je continue de réaliser dans leur regard que ce n'est clairement pas mon cas. Ils sont littéralement en randoignon et j'ai à peine le temps de prendre place à la fin de la ligne qu'un crieur s'époumonne d'un « Her Majesty Queen Elizabeth II ». Vous me croirez ou pas, mais je ne m'attendais pas une seconde à cette rencontre. Mais voilà bien ma reine bien aimée, qui pénètre dans la pièce, suivie de deux de ses corgis. Elle aussi est en habit d'apparat, de pied, en couronne. Mon cœur doit être rendu sous mon estomac alors qu'elle entame les salutations aux oignons. L'un se courbe, l'autre fait une révérence. La reine enchaîne mes sourires et les mots d'accueil à vitesse grand V et la voilà bientôt devant notre serviteuse. Je tente une courbette, bien peu académique, vu mon accoutrement. Élève les yeux pour rencontrer le regard amusé de sa majesté. J'ose un rictus et expliquerai bien ma situation, mais je sais d'instinct que je ne dois pas parler la première. La reine me quitte et se dirige dans la salle attenante où, l'un après l'autre, mes compagnons de rang la suivent. J'imagine que ce doit être également mon cas et je pénètre donc dans une salle à manger majestueuse. Là, on m'indique que je suis assise en face de la reine, à l'autre bout de quelques vingt mètres de table. Si je suis déçue, en un sens, je suis néanmoins satisfaite de ne pas avoir à lui faire la conversation, alors que j'ai tant de choses à observer et surtout comprendre. En particulier l'utilité des quelques dix couverts qui entourent mon assiette. Bonhomme allant, je ne m'en sors pas si mal, en observant mon voisin de droite et en copiant ses manières. Je prends le même ustensile que le monsieur, je coupe ou j'embroche la même quantité de nourriture que lui. Le repas se passe donc plutôt bien, et je baisse quelque peu la garde en observant avec émotion la scène. <rire> Mais j'ai été trop optimiste. On nous sert au dessert une poire. Oui, moi aussi, ça m'a étonné. Juste une poire tenant par l'opération du Saint-Esprit bien droite sur une assiette. Quand mon voisin s'empare de fourchettes et couteaux à dessert, je me dis que ça va le faire. Hein. La poire doit être probablement plantée sur un pic quelconque et je pense pouvoir limiter les frais. Sauf que ce n'est pas le cas. Et si mon voisin semble avoir épluché ainsi une poire depuis sa toute 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 petite enfance, la mienne est capricieuse et il ne me faut pas une minute pour qu'elle finisse par voler à travers la table, pour atterrir lamentablement dans un bouquet de fleurs qu'elle renverse, aspergeant ses alentours. Le silence se fait immédiatement et les regards convergent sur ma pomme ou sur ma poire, au choix. Je disparais très bien dans le tapis douillet que je foule des pieds, surtout qu'un rire cristallin se fait jour et qu'à choisir, je préfère être puni que moqué. J'ai à peine le temps de me rendre compte que ce rire appartient à ma reine que me voilà. Réveillé. Bonjour mes punaises. Le rêve que je viens de vous raconter est le moins honteux de tout ce que j'ai fait dans ce genre de situation. Il m'arrive en effet régulièrement d'être invité là où je ne sais pas ce que je fais, j'y porte toujours des tenues inappropriées, et ça finit souvent par un faux pas de ma part. Quand Elisabeth II est présente, le réveil est difficile tant j'ai honte. Mais les autres fois, j'ai plutôt l'occasion d'en rigoler, comme celle où Nadine de Rothschild tentait de m'apprendre la révérence dans l'antichambre de Louis XIV. Car j'ai toujours bien aimé Nadine de Rothschild, celle devenue la référence des bonnes manières, de l'étiquette et du protocole français, alors même qu'elle aussi partait probablement de loin. Mais passons aux choses sérieuses en tentant dans un premier temps de faire le tri dans ces différentes notions d'étiquette, bonne manière et protocole. Google m'a permis de trouver bien mieux des définitions opaques, un exemple. Prenons donc celui des salutations. Les bonnes manières vont répondre à la question « quoi ?», l'étiquette à la question « comment ?» et le protocole à la question « quand ?». Je vous explique. Les bonnes manières soulignent l'importance de créer du lien social. Dans le cas des salutations, cela signifie qu'il faut accorder son attention et son temps à telle personne en rentrant dans une pièce, et non pas l'ignorer. Si vous entrez dans une pièce donc avec des personnes auxquelles vous n'avez pas déjà parlé dans la journée, si votre cerveau se dit « quoi ?», il se rappellera donc qu'il faut les saluer. L'étiquette précise de tendre la main droite ou d'incliner son buste, ou de faire un baisement ou une petite révérence, en fonction de la personne et du contexte. On a également le droit de se faire de gros poutous, hein, ou juste de placer son regard dans celui de l'autre en lui disant le plus banal des bonjours. Votre cerveau s'est alors demandé comment. Le protocole, lui, stipule l'ordre des salutations. Pais-je commencer par le plus jeune ou le plus âgé Le ministre avant ou après le diplomate étranger La belle fille ou la belle-mère d'abord Là, votre cerveau se demande quand Ça paraît un peu archaïque tout ça, mais ça n'est pas tant que ça. Imaginez par exemple que vous passiez le week-end chez un vieil ami, on va l'appeler euh, Maurice. Vous vous levez le samedi matin et vous le trouvez dans son salon en compagnie de son meilleur pote, qu'on va appeler Bruno, que vous ne connaissez pas et qui est passé lui dire bonjour. Mais également donc en compagnie de sa factrice, pourquoi pas, que vous ne connaissez évidemment pas non plus, passer elle lui faire signer. Un recommandé. Bon ben, votre cerveau va directement vous dire qu'il faut saluer tout le monde, que vous pouvez faire la bise au meilleur pote, Bruno, même si c'est la première fois que vous le rencontrez, mais évidemment pas à la factrice, la pauvre. Et il vous recommandera également de dire tout d'abord un sobre bonjour à la factrice, en la regardant dans les yeux, de faire la bise à Bruno, en lui disant combien vous êtes ravi d'enfin le rencontrer avant de claquer un gros poutou à Maurice en lui disant « Salut, gros !». Le savoir-vivre, c'est la somme, donc, de ces trois notions. Il se définit comme la capacité à se conduire de façon appropriée dans un contexte social et culturel donné et à interagir convenablement avec les autres personnes présentes, en se demandant donc quoi, comment et quand à longueur de temps. Le savoir-vivre est avant tout une question de respect, envers les autres, bien évidemment, mais aussi finalement envers soi-même. Le savoir-vivre n'est pas qu'une façon de faire, c'est une façon d'être. Il peut d'ailleurs parfois signifier la différence entre succès et échec dans de nombreux aspects de notre vie. J'ose espérer que vos parents, votre environnement et vos qualités intrinsèques ont produit une personne ayant du savoir-vivre. J'ai moi-même été ce qu'on appelle bien élevé, et tente quotidiennement d'accompagner mes trois enfants sur ce chemin. Dans les situations quotidiennes, aucun de nous n'a véritablement de difficulté à s'y conformer, et si notre cerveau enchaîne les « quoi, comment, quand ?», on ne le remarque même pas. En revanche, il y a bien sûr des situations où le cerveau panique, comme c'est mon cas dans les rêves dont je vous parlais en introduction. Imaginez, vous avez enfin reçu cette invitation tant convoitée pour un dîner dans la haute société. Vous arrivez à leur pile et vous vous dirigez vers la maîtresse de maison à qui vous tendez galamment la main. Vous ne l'embrassez pas car finalement vous vous connaissez à peine. Vous lui remettez un magnifique bouquet de fleurs et vous, vous remerciez ensuite le majordome qui vous débarrasse de votre manteau. À table, les convives lèvent leur verre, vous trinquez d'ailleurs avec vos voisins et vous dépliez votre serviette amidonnée que vous placez sur vos genoux. Vous dégustez le potage, puis vous inclinez délicatement vers vous votre assiette pour remplir silencieusement une toute dernière cuirée. Le pain que vous coupez en deux comme un chirurgien à l'aide de votre couteau à beurre est tout simplement délicieux. Quelle soirée quel raffinement pensez-vous lorsque, après le repas, vous pliez votre serviette pour la placer à la droite de votre assiette Vous arrêtez discrètement le majeur d'homme et vous lui remettez un billet de 20 euros pour son excellent service. Nous avons été parfaits, vous assure votre femme, pendant le trajet du retour. Voilà un texte trouvé sur Google mettant en scène un couple et d'ex-futurs amis. Pourquoi ex-futurs ben Parce que dans cette courte narration, monsieur et madame les invités ont accumulé les erreurs de bonne manière et d'étiquette. Les avez-vous notées Déjà, on n'arrive pas à l'heure dite, comme si on attendait devant la porte. On ne trinque pas dans ces circonstances, on ne déplie pas entièrement sa serviette, et pourquoi pas la passer à son cou également. Hein. On ne coupe pas le pain avec un couteau. On n'incline pas son assiette pour récupérer les dernières gouttes de potage. Oui, mais voilà, niveau bonne manière, nos amis croyaient bien faire. Il existe d'ailleurs des cas où le savoir-vivre demande d'oublier les bonnes manières. Dans une chronique du Sunday Times, l'auteur l'explique ainsi. C'est l'étiquette qui pointe à la demoiselle près de vous qui boit de son rince doigt, Mais ce sont les bonnes manières qui exigent que vous buvez du vôtre afin d'éviter de la mettre mal à l'aise. Sans compter que l'étiquette finalement représente des règles qui ont évolué avec le temps bien sûr et qui sont également différentes selon les pays. Ainsi les Gaulois prenaient leur repas assis pendant que les Grecs et les Romains étaient couchés. Les japonais mangent toujours d'ailleurs assis sur leurs talons, les français tiennent leurs mains sur la nappe de chaque côté du couvert, tandis que les anglais les posent sur leurs genoux. L'éruptation de la dernière grossièreté en Occident était une manifestation de civilité dans la Rome antique, comme elle est d'ailleurs toujours aujourd'hui au Moyen-Orient. Parmi les règles en cours, lorsqu'on est invité pour une soirée, un dîner ou un cocktail chez quelqu'un, il est donc nécessaire de ne pas arriver à l'heure. En revanche, si on prévoit un vrai retard de plus de 30 minutes, il est poli de téléphoner à ses hôtes pour les prévenir. Si vous êtes invité, disons, pour 20h, arrivez vers 20h10. Ce retard de 10 minutes s'appelle un retard de politesse. Il permet à vos hôtes de s'occuper des derniers détails. Que peut-on apporter à ses hôtes lorsqu'on est invité pas par un bouquet de fleurs, il faut en effet considérer que la personne qui vous reçoit a autre chose à faire à votre arrivée que de se mettre en quête d'un vase, de le remplir d'eau, d'avoir à disposer du papier d'emballage, à arranger le bouquet, etc. La serviette, quant à elle, se pose sur les genoux sans être complètement déployée. On la porte à sa bouche en tamponnant doucement avec les deux mains l'une contre l'autre. À la fin du repas, on la pose à la droite de l'assiette sans la replier. Mais je ne vais pas faire de ce podcast un dictionnaire des bons usages qui deviendrait vite pénible à écouter. Alors intéressons-nous plutôt à l'histoire avec un grand H et en particulier à cette histoire de serviette de table en France. Nous avons tous vu dans des films ou des reportages des reconstitutions de banquets au cours desquelles les ripailleurs s'essuient généreusement la bouche et les mains à même la nappe. Reconnaissons que ces manières font bien douter d'une quelconque étiquette acceptable. On aurait tort, hein, bien évidemment, puisqu'il y avait tout un tas de façons de faire en lien avec l'époque. Pour ce qui est de s'essuyer les mains comme la bouche, la romantique avait-elle mis en place un système qui induisait que les convives eux-mêmes arrivaient avec leur morceau de tissu blanc pour déjeuner ou dîner Cette pratique un peu particulière N'étant pas parvenu jusqu'à la Gaule à l'époque, semble-t-il, les repas de la Haute se concluaient depuis toujours avec une nappe probablement impossible à avoir pour les lavandières. On met alors en place la longuère, un tissu qui ne recouffe que les bords de la table. Puis on finit par imaginer le doublier, consistant à poser sur la table deux épaisseurs de tissu afin que les convives salissent celui du dessous épargne celui du dessus. C'était pas beaucoup plus hygiénique, c'est clair, mais il y avait quand même de l'idée. Au XIIIe siècle, on délocalise le problème. On introduit les toiles, torchons de 4 mètres de long, pliés sur des bâtons pendus au mur. On continue de les utiliser pour s'essuyer collectivement, beurk, et on leur trouve d'ailleurs un double emploi. À la fin du repas, on en recouvre le reste des agapes. Double burke donc. Gros tournant à la Renaissance et ce en raison de différents facteurs. Déjà avant que d'autres pays étaient en avance sur le raffinement à table et en particulier nos chers voisins italiens. Or, qui vient d'épouser Henri II Catherine de Médicis. Je ne suis pas fan de ce que j'en sais, mais je viens d'apprendre que c'est elle qui a emmené dans ses bagages cette petite fourche à dedans dont elle se servait à la cour d'Italie. Oh, on la connaissait bien depuis longtemps en France, cette fourchette, mais on ne l'avait pas incluse dans nos pratiques. Mais si la reine commence à s'en servir, forcément que d'autres vont suivre. Du coup, les mains restent quand même bien plus propres lors des repas. Seulement, quid de la bouche, me direz-vous Eh bien là, gloire à la mode. Il ne vous aura pas échappé que la collerette fait fureur à cette époque. Pièces de tissu blanche, froncée ou plissée, voire amidonnée, elle finit par entourer le cou des femmes, des hommes, mais même des enfants. Or, difficile de concilier collerettes immaculée et essuyage de bouche au bord de la nappe, qu'on ne distingue même pas d'ailleurs. On a alors l'idée de serviettes individuelles en lin damassées, parfumées, s'il vous plaît, qu'on noue autour du cou pour protéger ces mêmes collerettes. Et comme celles-ci gênent considérablement leurs porteurs ou porteuses pour atteindre le dos de leur cou, ces serviettes étaient nouées par un serviteur. Et c'est d'ailleurs de là que viendrait l'expression « avoir du mal à joindre les deux bouts ». En tout cas, l'utilisation récente de la fourchette et de la serviette individuelle coïncide avec la naissance des arts de la table. Est-ce à dire que l'étiquette peut alors se déclarer civilisée que nenni. Vous vous rappelez peut-être du podcast sur Versailles et que sa construction visait en particulier à permettre à Louis XIV de vivre entouré de sa cour. Non pas tant parce qu'il les aimait beaucoup que parce que la fronde lui avait rappelé qu'il fallait mieux avoir ses ennemis au plus près de soi. Dans ce même cadre, le mot étiquette naît alors à la cour de Louis XIV. Il s'agit d'un rituel, de formalité et d'un cérémonial très précis pour empêcher les nobles de s'y opposer ou de faire comme s'ils ne savaient pas d'ailleurs. Les premiers manuels d'étiquette sont en fait en quelque sorte des manuels de succès, disons, enseignant aux nobles comment se conduire dans la cour du roi, d'où découle d'ailleurs le concept de courtoisie. La Révolution française commence par déclarer la guerre aux bonnes manières. On tente par exemple d'interdire le vouvoiement et le monsieur et madame, mais cela ne dure pas longtemps. Dès la chute de Robespierre, Napoléon officialise l'étiquette, et tout au long du XIXe siècle, le savoir-vivre va se sophistiquer. Avec la Première Guerre mondiale, les règles s'assouplissent ou disparaissent même. La pensée 68arde renforce la tendance, et les féministes voient la galanterie comme une hypocrite domination. Milieu des années 80, le mouvement s'inverse dans un climat favorable à un certain retour en grâce de la politesse bourgeoise, avec notamment la mode BCBG, la critique des idées et des conséquences de mai 68. C'est le réveil des bonnes manières. En 2006, mon amie Nadine de Rothschild ouvre son académie à Carouge, près de Genève. Elle y apprend aux dames de la bonne société à tenir leur rang en respectant les règles actuelles de la bienséance. Et aujourd'hui, les téléspectateurs se passionnent pour des émissions de télévision comme Envoie-la des manières sur M6 ou pour la série britannique Downton Abbey. Les manières à table n'ont pratiquement pas changé au cours des siècles. On attend toujours que la maîtresse ou le maître de maison ait commencé pour manger à son tour. On ne coupe pas sa salade avec un couteau. On ne s'empare du fromage ni avec ses doigts ni avec une fourchette l'étiquette définit ce qui est attendu, permis ou interdit dans certaines situations. Elle dicte les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale. Souvent, les règles de l'étiquette permettent aussi de situer un individu par rapport à la norme. Son ignorance ou sa connaissance de certains protocoles vont révéler en effet un manque dans son éducation ou au contraire des qualités. Comme tout autre code Connaître les règles d'étiquette qui s'appliquent à une situation sociale particulière permet de se sentir à l'aise et d'avoir confiance en soi, tout en mettant aussi à l'aise les gens autour de nous. est à dire que je prône le respect de l'étiquette En partie, je l'avoue. Je n'oublie pas que si je devais me rendre au Japon, je m'installerais bien évidemment assise sur mes talons devant la table, ou bien qu'au Moyen-Orient, un rôle de fin de repas serait le meilleur des hommages pour mon hôte ou celles ou ceux qui ont œuvré en cuisine. Je crois surtout à l'importance du savoir-vivre, au fait d'équilibrer les interactions sociales à l'aulne du respect de l'autre et de ses coutumes, à l'adaptabilité nécessaire lors de tout échange avec l'autre. Dans ce sens, le savoir-vivre, comme les bonnes manières, ne sont bien évidemment pas l'apanage des classes supérieures, je pense également que chacun peut faire ce qu'il veut chez lui ou chez elle, mais que l'espace commun doit être respecté comme s'il appartenait à tout le monde sauf à soi. On ne jette évidemment pas ses détritus par terre, on ne se galoche pas allongé sur un banc dans un parc pour enfants, etc. Mais je suis quand même pas mal vieille école, je le reconnais, et je m'entraîne à éplucher, couper et manger mes poires avec fourchette et couteau. On ne m'y reprendra pas. À faire rigoler ma reine adorée. À bientôt mes punaises. Prochain épisode. Et si on parlait de poils, punaises?